0: Capítulo 25. Jim se despertó el domingo tumbado de lado con perro acurrucado contra su pecho y, de fondo, la televisión sin sonido. Lo de estar de lado y lo de la televisión sin sonido formaban parte del procedimiento operativo habitual. Perro, sin embargo, era una agradable añadidura, era cálido, agradable y, por alguna razón, olía a brisa de verano. El único momento en que se le hacía un poco raro era cuando perro soñaba y movía las patas nerviosamente, ponía la mandíbula en funcionamiento y dejaba escapar periódicamente gruñidos o bufidos apagados. Se preguntaba con qué estaría soñando. Estaba claro que tenía algo que ver con correr por lo mucho que movía las patas, aunque esperaba que fuera él el perseguidor. Jim marqueó el cuello para ver qué había en la televisión. En las noticias locales estaba aquella reportera casi guapa pero demasiado rubia, que obviamente cubría las mañanas de los fines de semana. Mientras daba las noticias, iban apareciendo imágenes a la izquierda de su cabeza y, de vez en cuando, las sustituían por algunas imágenes grabadas. Las elecciones de la junta escolar. El problema de los baches. El programa de jóvenes en riesgo de exclusión social. Y entonces apareció una imagen conocida, la cara de Ben. Jim se levantó de golpe, cogió el mando a distancia, subió el volumen, y no pudo dar crédito a lo que oyó. Ben había sido detenido por pegarle a su novia pronto fijarían la fianza. Devina había pasado la noche en el hospital en observación. Otra de las noticias, continuó la reportera, es que se ha producido una segunda y brutal agresión en el centro de la ciudad. Robert Beltover, de 36 años, fue hallado después de medianoche en un callejón, cerca de donde fueron abatidas a tiros las dos víctimas del viernes. Actualmente se encuentra en el Hospital San Francisco en estado crítico. Aún no se ha identificado a ningún sospechoso y el comisario Salfunuccio ha emitido un comunicado escrito pidiendo prudencia. Jim acarició la espalda de perro. Por Dios bendito. Vendí Pietro podía ser muchas cosas pero un maltratador. Resultaba difícil de creer, teniendo en cuenta cómo se había echado encima de aquellos dos universitarios por molestar a Mariterese. Y habían encontrado a otro tío en un callejón. Aunque tal vez no estuviera relacionado con por supuesto, como estaba claro que aquella puñetera tormenta necesitaba otro tornado más, su teléfono móvil se puso a sonar. Jim cogió el aparato de la mesilla sin mirar dónde estaba, un truquillo que había aprendido después de años trabajando en la oscuridad. Era increíble cómo el sonido podía compensar la falta de visión. «Buenos días, cariño», dijo sin pararse a mirar quién era. El grado de alegría de la voz de su antiguo jefe era casi equiparable al que él sentía. Ella no existe. Jim apretó la mano sobre el teléfono, aunque aquello no era ninguna sorpresa. No has encontrado nada. Yo no he dicho eso. Pero tu marí Terese es una identidad inventada por un tío en Las Vegas. Por lo que sé, la crearon hace unos cinco años y la primera en usarla fue una señora que acabó en Venezuela. Luego tu chica compró los documentos hace dos años, viajó hacia el este y se estableció en Coldwell, Nueva York. Vive en el 189 de la avenida Fern. Tiene teléfono móvil. La boca de su jefe pronunció los dígitos y la memoria de elefante de Jim los retuvo al instante. En su declaración de la renta, los formularios W2 son de un sitio llamado Ceros Húmides de finales del pasado año hasta hace más o menos un mes, de la máscara de hierro. Consta como bailarina en ambos sitios. Tiene un menor a su cargo. ¿Quién es en realidad? Hubo una pausa. Ahora mismo esa no es la cuestión. La satisfacción de aquella voz profunda no era la clase de cosa que uno quería oír, significaba que te tenía cogido por las pelotas y que el que las sujetaba era un sádico de campeonato. Jim cerró los ojos. No pienso volver. Te lo dije cuando me fui, estoy fuera. Vamos, sacar a ellas, ya conoces el percal. Una etiqueta en el dedo gordo del pie es la única forma de desvincularte de verdad de nosotros. La única razón por la que te he dejado tomarte unas pequeñas vacaciones es porque estabas demasiado nervioso. Pero por lo que veo parece que ya estás mucho mejor. Jin controló su impulso de darle un puñetazo a la pared. No podrías por una vez en tu miserable y maldita vida hacer algo sin esperar nada a cambio. Prueba. A lo mejor te gusta. Podrías empezar ahora. Lo siento. Esto es una negociación. ¿Fue tu padre el que te hizo perder la moralidad a palos? ¿O eres un mierda de nacimiento? ¿Podrías preguntarle a él si no hubiera muerto hace años? El pobre se cruzó en el camino de mi bala. Una pena, la verdad. Jim se mordió el puñetero labio y apretó todos y cada uno de los músculos de la mandíbula y del cuello. Por favor, necesito información sobre ella. Dímelo. Es importante. Obviamente, el cabrón de Matías no se dejó engatusar por ese rollo de, mamá, por favor. El, favor, que supuestamente te debo solo llega hasta aquí. Si quieres más, tienes que darme algo que lo merezca. Y antes de que me preguntes, el encargo que tengo en mente está justo al lado de tu casa. He dejado de matar gente. Ya. Matías, necesito saber quién es. Estoy seguro de ello. Y ya sabes dónde encontrarme. La llamada se cortó y, por un momento, Jim consideró seriamente lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. Lo único que lo detuvo fue Perro, que levantó su soñolienta cabeza y, de alguna manera, consiguió eliminar el impulso del brazo de Jim. Dejó caer el teléfono sobre la colcha. La mente le iba a mil por hora y estaba furioso, no sabía qué coño hacer con su vida, así que se limitó a extender el brazo hacia el animal e intentó atusarle el pelo que tenía de punta entre las orejas. Fíjate bien en lo que te digo, colega, parece Einstein recién levantado. De verdad. El contacto visual era fundamental cuando estabas en prisión. Ben lo había aprendido durante sus incursiones en el centro de menores, entre rejas, la forma en que recibías las miradas de los tíos con los que estabas era tu tarjeta de visita, y había cinco categorías principales. Los yonkis nunca fijaban la vista normalmente porque no eran capaces de controlar sus nervios ópticos más de lo que controlaban sus glándulas sudoríparas, sus intestinos o sus sistemas nerviosos. Como el equivalente en prisión de las estatuas de jardín, solían elegir un sitio y quedarse allí, y casi siempre se mantenían al margen de la acción porque no instigaban a nadie y los objetivos fáciles eran un aburrimiento. Luego estaban los ratoncillos, que solían estar disfrutando de su primera incursión en el sistema penal y decir que estaban un poco acojolado era decir poco. Tenían los ojos como bolas de ping-pong y miraban a su alrededor al azar, sin sostener la mirada. Eso los convertía en blancos perfectos de burlas y agresiones verbales, pero normalmente no de puñetazos, porque eran de los que llamaban a los guardias por menos de nada. Los hijos de puta, por otro lado, tenían una mirada más alerta, Siempre estaban identificando debilidades y preparados para saltar. Eran de esos que picaban a todo el mundo y adoraban hacerse los malos, pero no eran peligrosos. Eran instigadores, pero dejaban a los exaltados hacer el trabajo sucio. Ellos solo eran niños en un cajón de arena que rompían juguetes y les echaban la culpa a otros. Los exaltados tenían mirada de locos y les encantaba pelear. A la mínima oportunidad se te echaban encima. Con eso está todo dicho. Finalmente, estaban los auténticos sociópatas, aquellos a los que les importaba una mierda todo y que eran capaz de matarte y comerse tu hígado. ¿O no? En cualquier caso, daba igual. Su mirada vagaba sin rumbo, como tiburones oculares que solían nadar a media distancia de la sala hasta que identificaban una víctima. Ben estaba sentado entre una muestra representativa de los anteriores, sin formar parte de ninguno de aquellos grupos y encajando en una categoría bastante atípica, se mantenía alejado de las miradas del resto y esperaba que los demás tuvieran la misma deferencia. ¿Y si no la tenían? Vaya traje que te gastas. Ben tenía la espalda apoyada contra la pared de cemento y la mirada clavada en el suelo, pero no le hacía falta levantar la vista para saber que, de los doce tíos que había en la celda, él era el único con un par de solapas. Vaya, acababa de salir a escena un hijo de puta. Ben se echó hacia adelante deliberadamente y apoyó los codos sobre las rodillas. Con un puño en la mano, giró lentamente la cabeza hacia el tío que había hablado. Tirillas. Cuello tatuado. Pendientes. El pelo tan corto que se le veía el cráneo. Y cuando el HDP sonrió como si estuviera esperando una comida a punto de ser servida, vio relucir un incisivo roto. Estaba claro que pensaba que tenía a un ratoncillo novato agarrado por los cuernos. Ben sacó a relucir sus propios dientes e hizo crujir los nudillos de su mano de pegar uno por uno. —¿Te mola mi gilipollas? Con la respuesta de Ben, Mr. Personalidad se curó al instante de su divertiditis. Sus ojos castaños calcularon rápidamente el tamaño del puño de Ben y luego volvió a mirar aquellos ojos firmes que estaban clavados sobre él. —Te he hecho una pregunta, dijo lentamente Ben en voz alta. —¿Te mola mi gilipollas? El tío sopesó su respuesta y Ben esperó que esta fuera repugnante. Y debía de notarse, porque mientras el resto de los hombres parecían espectadores de un partido de tenis mirando a un lado y a otro, la tensión fue desapareciendo de los hombros del hijo de puta. Sí, es muy bonito. Un traje muy bonito. Sí. Ben se quedó exactamente donde estaba mientras el otro tío se volvía a sentar en el banco. Y luego, uno por uno, fue mirando a los otros tíos del gallinero y uno por uno los hombres fueron bajando la mirada hacia el suelo. Solo entonces Ben se relajó un poco. Mientras la mitad de su cerebro seguía pendiente de la política de empresa, como la del resto, la otra mitad rebobinó para desentrañar cómo demonios había acabado donde estaba. Devina había mentido descaradamente a la policía y Dios sabía que él iba a descubrir qué coño había pasado en realidad. Y lo de él, colega. ¿De qué diablos estaban hablando? Volvió a pensar en el vestido azul que olía a colonia de hombre. La idea que le había estado rondando lo llevó a un estado peligrosamente psicótico, así que obligó a su cerebro a pensar en lo fundamental. Como el hecho de que a ella le había pegado otra persona, pero que eran su polla y sus pelotas las que estaban sobre la mesa. Dios santo, si al menos el sistema de seguridad de su casa tuviera aquella mierda de seguimiento monitorizado que tenía su oficina. Entonces tendría un video de cada una de las habitaciones, de lo que sucedía a las 24 horas del día, siete días a la semana. El tintineo de unas llaves anunció la llegada de un guarda. Di Pietro, su abogado está aquí. Ben se levantó del banco y, cuando la puerta se abrió con un clac, él salió y puso las manos detrás de la espalda, mostrándoselas al guarda para que lo esposara. Aquello pareció sorprender al tipo de las llaves, pero no a los que acababan de ser testigos de que Ben había estado a punto de meterse en el papel de Rocky con el hijo de puta se oyó un, clic clic, y él y el madero caminaron por un pasillo hasta otras barras de hierro que tuvo que abrir a alguien a distancia. Después de aquello, giraron otra vez a la derecha y luego a la izquierda, y se detuvieron delante de una puerta que parecía sacada de un instituto, pintada de un beige asqueroso y con la ventana cubierta de alambre empotrado en el cristal. En la sala de interrogatorios estaba Microdes con la espalda apoyada contra la pared del fondo con los zapatos Oxford cruzados y un traje de doble pechera que Mr. Personalidad también habría aprobado. Mick permaneció inmóvil mientras el guarda le quitaba las esposas y abandonaba la sala. Cuando la puerta se cerró, el abogado sacudió la cabeza. —Nunca me habría esperado esto. —Pues ya somos dos. —¿Qué demonios ha pasado, Ven. Mick señaló entonces con la cabeza una cámara de seguridad, lo que indicaba que el privilegio abogado-cliente era probablemente más una teoría que una realidad allí en la comisaría. Ben se sentó sobre la mesita y cogió una de las dos sillas. Ni puta idea. Llegué a casa alrededor de medianoche y la policía estaba en mi piso, que estaba destrozado. Me dijeron que Devina estaba en el hospital y que dijo que había sido yo el que la había puesto así. Sin embargo, mi coartada es sólida. Estuve toda la tarde en la oficina hasta la noche. Puedo facilitarles vídeos en los que aparezco sentado en mi mesa durante horas. He visto el informe policial. Ella dijo que había sido agredida a las 10 de la noche. Mierda. Había dado por hecho que había sucedido antes. Bueno, ya hablaremos del cuándo y el dónde más tarde, murmuró Mick, como si supiera que la respuesta iba a ser complicada. He movido algunos hilos. Tu fianza se fijará al momento. Serán unos 100.000, más o menos. Si me dan la cartera, puedo dárselos ahora mismo. Bien. Te llevaré a casa. Solo para coger alguna ropa. No quería volver a ver el duplex, y mucho menos quedarse allí. Me iré a un hotel. No me extraña. Y si necesitas alejarte de los medios de comunicación, puedes quedarte conmigo en Greenwich. Necesito hablar con Devina. Necesitaba saber no solo quién le había pegado, sino con quién demonios se había estado acostando. Él tenía muchos amigos, con un hombre como él con una fortuna como la suya. Él tenía amigos de todos los puñeteros tipos. Primero te sacaremos de aquí, vale. Y luego hablaremos de los siguientes pasos. Yo no lo he hecho, Mick. ¿Crees que estaría así vestido un domingo por la mañana si pensara lo contrario? Por el amor de Dios, tío, ahora mismo podría tener el Times entre mis manos. Al menos esa es una prioridad que puedo entender. Y Mick fue fiel a su palabra, gracias a una rápida fianza de 100 de los grandes que Ben retiró de su tarjeta de débito, alrededor de las 10 de la mañana estaba abandonando la comisaría y subiendo al Mercedes de su colega. Sin embargo, que lo soltaran a duras penas era motivo de celebración. Mientras se dirigían hacia el Kaamador, la cabeza de Ben estaba hecha un auténtico lío, corriendo desbocada mientras intentaba encontrar algún tipo de lógica interna a todo aquello. — Ven, colega, vas a tener que escucharme no solo porque soy tu hermano de fraternidad y puedes confiar en mí, sino porque además soy tu abogado. No vayas al hospital. No hables con Devina. Si te llama o se pone en contacto contigo, no interactúes con ella. El Mercedes se detuvo delante del Kaamadour. Tienes una coartada que justifique dónde estuviste anoche entre las 10 y las doce. Ben miró fijamente el parabrisas recordando exactamente dónde había estado, y lo que había estado haciendo. La decisión estaba clara. Ninguna que pueda revelar a la policía. No. Pero estabas con alguien. Sí. Ben abrió la puerta. No pienso involucrarla a ella. A ella. Puedes llamarme al móvil. Espera, ¿quién es esa, ella? No es asunto tuyo. Me apoyó el antebrazo sobre el volante y se inclinó sobre el asiento. Si quieres salvar el culo, tendrás que reconsiderarlo. Yo no le he hecho daño a Devina. Y no tengo ni idea de por qué iba a querer que me metieran entre rejas por esta mierda. Ah, no. ¿Sabe algo de esa, ella, tuya? Ben sacudió la cabeza. No, no lo sabe. Llámame. No vayas a ese hospital, Ben. Prométemelo. No va a ser lo primero que haga. Cerró la puerta y se dirigió a toda prisa hacia la entrada del Caamador. Confía en mí. Capítulo 26 El diseño del complejo hospitalario San Francisco tenía una lógica como de granja de hormigas. Reflejaba una filosofía arquitectónica iterativa, como muchos de los centros médicos de su mismo tipo. Los edificios que cubrían sus hectáreas de terreno eran un batiburrillo de estilos y estaban situados donde podían meterlos, como estacas redondeadas metidas a la fuerza en agujeros cuadrados. En el complejo había un poco de todo, desde ladrillo gótico a los institucionales acero y cristal, pasando por enormes edificios de piedra con columnas. Lo único que tenían en común era que todo estaba hacinado. Jim aparcó la camioneta en una plaza situada al lado de una torre de 15 pisos y supuso que aquella enormidad sería un buen sitio para empezar, ya que era donde a él lo habían ingresado después de pasar por urgencias. Se abrió paso entre las hileras de coches, cruzó la calle y, pasando por debajo de la entrada cubierta, entró en el edificio después de atravesar una serie de puertas automáticas de cristal. Ya en el mostrador de información, dijo. Estoy buscando a Devina Vale. La mujer de 112 años de pelo azul que estaba encargada del mostrador le sonrió tan amablemente que él se sintió como un gilipollas por haberla reducido simplemente a una edad. Buscaré la habitación. Mientras sus dedos con forma de ramitas hacían la búsqueda y picoteaban sobre el teclado, él pensó en cuánto más rápido había sido él en su apartamento. Se le había ocurrido que el nombre de Devina sería lo suficientemente poco usual en el mundo de las pasarelas como para encontrar a la novia de Ben buscando su nombre en Google, y la verdad es que no había sido difícil. Aunque en su profesión utilizaba solamente su nombre de pila, ella y Ben se habían fotografiado juntos en una gala de recaudación de fondos para el Coldwell Courier Yernal hacía unos seis meses y allí estaba, avale. Ah, Está en el piso 12, habitación 53. — Gracias, señora, dijo con una ligera inclinación. — De nada. Puede usar los ascensores que están al lado de la tienda de regalos. Él asintió y se dirigió apresuradamente hacia ellos. Había un puñado de gente esperando en grupo, todos ellos observando los numeritos que se veían sobre las tres puertas, y él se unió a la competición. Parecía que había una carrera entre el del extremo derecho y el del centro. El ascensor del centro ganó y él se apiñó con el resto de la gente, se unió al barullo de brazos extendidos para pulsar su piso y luego se situó mirando hacia el marcador digital de pisos que había arriba. Din. 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 Las puertas se abrían. La gente se revolvía. Din. Las puertas se abrían. Más revoltijo. Salió en el piso 12 y no le dijo nada a nadie en el puesto de enfermeras. Había sido fácil llegar hasta ese punto, tal vez demasiado fácil, y no quería arriesgarse a que nada lo retrasara. Dios, no le sorprendería encontrar a un policía fuera de la 1253, pero no había ninguno. Tampoco había ningún familiar o amigo rondando la puerta cerrada. Llamó suavemente a la puerta y asomó la cabeza. —Devina. —Jim. Respondió en voz baja. Espera un momento. Mientras esperaba, miró a un lado y a otro del pasillo. Un carrito de la limpieza estaba aparcado entre la puerta de Devina y la de al lado, y un armario vertical sobre ruedas se dirigía hacia él desprendiendo un olor a judías verdes y hamburguesas que indicaba que era la hora de la comida. Las enfermeras estaban por aquí y por allá, por todas partes, y en el extremo del pasillo un paciente daba pasitos de bebé con su camisón de hospital y una mano apoyada en el soporte del suero. Parecía como si hubiera sacado aquella cosa a pasear para que pudiera mear en los marcos de las puertas. —Vale, ya puedes entrar. Él entró en una sombría habitación exactamente igual a la que él había tenido, veis, austera y dominada por la cama de hospital en el centro. Al otro lado de la habitación, la cortina estaba cerrada para impedir el paso de la luz del sol y aún se movía ligeramente, como si ella acabara de cerrarla, tal vez para que no pudiera verle demasiado claramente la cara que estaba hecha un desastre. Tanto, que se quedó parado un momento. Sus bellos rasgos estaban distorsionados por la hinchazón de las mejillas, de la barbilla y de los ojos. Tenía un labio rajado y los cardenales morados sobre su pálida piel eran como una mancha en un traje de novia, desagradables y trágicos. "Estoy fatal." "No." Dijo ella mientras levantaba una mano temblorosa para cubrirse. "Dios mío. Estás bien. Lo estaré." creo. Me tienen aquí porque tengo una conmoción. Mientras ella tiraba hacia arriba de la fina manta que la cubría, Jim observó sus nudillos con ojos de lince. No tenía ningún moratón en ellos. Lo que significaba que no se había hecho aquello a sí misma y que no se había resistido, o más exactamente no había podido hacerlo. Mientras la miraba, Jim sintió cómo su determinación se movía como si estuviera intentando nivelarse. ¿Y sí? No. Ben no podía haberle hecho aquello. — ¡Oh sí! — Lo siento, murmuró Jim, hundiéndose en la esquina de la cama. — No debí contarle lo nuestro, dijo ella sacando un pañuelo de papel de una caja y llevándoselo bajo los ojos con cuidado, pero el cargo de conciencia me estaba matando y, no me esperaba esto. También rompió el compromiso. Jim frunció el ceño pensando en lo último que había oído, el plan había sido que el tío rompería con ella. Te pidió que te casaras con él. Por eso se lo tuve que contar. Se puso sobre una rodilla y me lo pidió, y yo le dije que sí, pero luego tuve que contarle lo que había pasado. Devina se echó hacia adelante y lo agarró del antebrazo. Si fuera tú, me mantendría alejado de él. Por tu propio bien. Está furioso. Recordó la expresión del tipo cuando había estado hablando de que el vestido azul de Devina olía a la colonia de otro hombre, y no le resultó difícil imaginar que aquello fuera cierto. Pero había partes de aquella situación que no encajaban, aunque era difícil pensar así, mirando la cara de Devina, y su brazo, en el que había una serie de moratones con la forma de una mano de hombre. —¿Cuándo te dan el alta? —preguntó él. —Probablemente esta tarde. —Dios, no me gusta nada que me veas así. Yo soy la última persona por la que debes preocuparte. Se hizo el silencio puedes creer que hayamos llegado a esto. Dijo ella con suavidad. No. En todos los sentidos. Vendrá algún familiar a recogerte. Vendrán por aquí cuando me vayan a dar el alta. Están muy preocupados. Entiendo por qué. La verdad es que, por una parte, me apetece verlo. Quiero hablar de esto. No sé, y antes de que me juzgues, sé lo mal que eso suena. Debería alejarme, poner tanta distancia de por medio entre nosotros como fuera posible. Pero no me puedo ir tan fácilmente. Le quiero. Su frustración le resultaba tan difícil de soportar como la condición en la que se encontraba, y Jim la cogió de la mano. —Lo siento, susurró. —Lo siento muchísimo. Ella le apretó la mano. —Eres muy buen amigo. Llamaron a la puerta con fuerza y una enfermera entró. —¿Cómo vamos? Será mejor que me vaya, dijo Jim. Mientras se ponía de pie, saludó con la cabeza a la enfermera y se centró de nuevo en Devina. Hay algo que pueda hacer por ti. Me puedes dar tu número de teléfono. Solo por sí. No sé. Él se lo dio, volvió a decir adiós y se marchó. Mientras abandonaba la sala, se sintió como se había sentido en muchas de sus misiones militares, información contradictoria, acciones incomprensibles, decisiones impredecibles. Él ya había visto todo aquello antes, lo único que cambiaban eran los nombres y los lugares. Dejando a un lado lo que sabía que era verdad, había muchas lagunas que rellenar y más preguntas que hacerse que respuestas sólidas. Mientras entraba en el ascensor y veía cómo los números iban descendiendo hasta que en el indicador se vio una B, echó mano de su formación y experiencia, cuando no sabías qué estaba pasando, había que reunir información. De vuelta en el mostrador de información, se acercó a la ancianita y señaló las puertas dobles por las que había entrado al edificio. Es esa la única salida para los pacientes. Ella sonrió de aquella manera amable, lo que le hizo pensar que debía de hacer unas galletas de Navidad realmente buenas. La mayoría se ir por ahí, sí. Sobre todo si los vienen a recoger. Gracias. De nada. Jim salió y echó un vistazo a la fachada del edificio. Había varios sitios donde se podía sentar y vigilar la salida, pero los pequeños bancos entre los árboles sin hojas que había a lo largo de la acera no eran lo suficientemente discretos. Y no había esquinas tras las que esconderse. Miró más allá de la entrada cubierta hacia el aparcamiento, deseando con todas sus fuerzas encontrar un lugar. Y justo en aquel momento, un 4x4 salió de una plaza de aparcamiento situada a dos de distancia de las marcadas con señales de reservado para discapacitados azules y blancas. Tres minutos después, Jim aparcaba su camioneta en la plaza de aparcamiento, apagaba el motor y clavaba la vista en el hospital. El hecho de que tuviera que mirar por la ventana del monovolumen de al lado le proporcionaba el camuflaje perfecto. Había aprendido hacía tiempo que la información que obtenías espiando solía ser la más útil. —¿Estás listo? —gritó Marí Teresa desde la cocina. —Casi, respondió también a gritos ravi ella le echó un vistazo al reloj y decidió que tendría que intervenir en persona para conseguir salir de casa a tiempo. Subió las escaleras alfombradas de una en una con sus silenciosos zapatos bajos sobre el dibujo en zigzag azul y marrón. Al igual que el resto de la decoración, la moqueta no se parecía en absoluto a lo que ella habría elegido, pero la elección era entendible dado que se trataba de una zona de gran tráfico de una casa de alquiler. Encontró a su hijo delante del espejo, intentando que su corbata de mini hombre colgara recta. Por un momento, le sobrevino una extrapolación maternal. Tuvo una visión en la que lo veía de pie, desgarbado pero fuerte, de camino a su baile de graduación. Y luego orgulloso y alto en su graduación en la universidad. E incluso más tarde, con un smoking en su boda. -¿Qué miras? -dijo él, moviéndose con nerviosismo. Esperaba el futuro. Un futuro agradable y normal que estuviera lo más lejos posible de lo que habían sido los dos últimos años para ellos. ¿Necesitas ayuda? preguntó ella. No puedo. Dejó caer los brazos a los lados y se giró hacia ella, capitulando. Ella se acercó, se arrodilló ante él y aflojó el nudo torcido. Mientras lo hacía, él permaneció allí de pie con tanta paciencia y confianza, que era difícil no considerarse al menos una madre medio decente. Creo que vamos a tener que comprarte una americana de otra talla. Sí, me empieza a apretar arriba y mira, ¿ves? Estiró los brazos y frunció el ceño por la manera en que las mangas se le subieron hasta los codos. Lo odio. Ella se ocupó con rapidez de la corta tira azul marino y roja, en absoluto sorprendida de que no le gustara cómo le quedaba la chaqueta. A su hijo siempre le había gustado ponerse trajes y prefería que los zapatos, y hasta las zapatillas de deporte, estuvieran impolutos. Lo mismo sucedía con todo lo que tenía, si abría sus cajones o su armario, la ropa estaba toda perfectamente organizada y colgada, sus libros estaban alineados en las estanterías y la cama nunca estaba deshecha, a no ser que él estuviera entre las sábanas. Su padre era igual de minucioso con su ropa y sus cosas. Su hijo también había heredado el cabello y los ojos oscuros de Mark. Dios, habría preferido que no hubiera nada de aquel hombre en él, pero la biología era la biología. Y lo que a ella realmente le preocupaba, el temperamento y la mezquindad de su ex, Nunca habían hecho acto de presencia. Ala, ya está! Ella se giró y luchó contra la imperiosa necesidad de abrazarlo fuerte. —¿Te parece bien? —Es mucho más mejor que el que yo hice. Ella levantó la cabeza hacia él. —Perdón, mejor que el que yo hice. —Gracias. Miró su reflejo y pensó en el coste de las nuevas chaquetas, y de los zapatos, y de los abrigos de invierno y de los pantalones cortos de verano e intentó no entrar en pánico. Después de todo, siempre podía ser camarera. No ganaría ni de lejos lo que ganaba con lo que había estado haciendo, pero sería suficiente. Tendría que ser suficiente. Sobre todo cuando se mudaran a una ciudad más pequeña donde los alquileres serían más baratos. Dios, no quería irse de Coldwell. La verdad era que no quería. No después de la noche que había pasado con Ben. «Vamos a llegar tarde, venga», dijo ella. Una vez abajo, se pusieron juntos los abrigos y los guantes, y entraron en el Camry. La mañana era fría, así que el garaje parecía una nevera y el motor resolló y petardeó. «Necesitamos un coche nuevo», dijo Ravi mientras ella giraba de nuevo la llave. «Lo sé». Se dirigió hacia la puerta del garaje y esperó mientras iba apareciendo el camino y el mundo que había más allá de ella. Salió marcha atrás, giró hacia el otro lado, Pulsó de nuevo el botón del mando a distancia y salió hacia San Patricio. Cuando llegaron a la catedral, había coches aparcados a ambos lados de la calle a varias manzanas. Dio una vuelta valorando las opciones ilegales y aparcó en un sitio que había en una esquina en el que sobresalía la parte trasera del coche. Bajó y rodeó el coche para ver si el parachoques estaba demasiado encima de la línea amarilla que señalaba la zona en la que no se podía aparcar. Casi medio metro. Mierda. Mientras las campanas de la catedral empezaban a sonar, decidió confiar en que si aparecía un policía fuera un buen cristiano, o ciego. «Vamos», dijo tendiéndole la mano a Rahabi, que salió del coche. Con la mano de él en la suya, caminó con rapidez y él la siguió sin despegarse de ella, para lo cual sus pequeños mocasines tenían que ir el doble de rápido sobre la acera desnuda. «Creo que llegamos tarde, mamá», dijo sin aliento. «Y es por mi culpa». Solo quería que mi corbata estuviera bien. Ella lo miró. Mientras caminaban a toda prisa, la parte de arriba de su pelo se movía al mismo ritmo que su chaquetón de marinero, pero sus ojos estaban inmóviles, estaban fijos en la acera y parpadeaba demasiado rápido. Teresa se detuvo, le hizo detenerse y se agachó. Le puso las manos sobre los brazos y lo sacudió ligeramente. No hay nada de malo en llegar tarde. La gente llega tarde continuamente. Hacemos lo posible por llegar a tiempo siempre y eso es todo lo que podemos hacer, vale. —Vale, Ravi. Las campanas de la catedral se quedaron en silencio. Y al cabo de un momento, un coche pasó al lado de ellos. Luego, en la distancia, ladró un perro. Se dio cuenta de que aquello no tenía nada que ver con llegar tarde. —Cuéntamelo, susurró ella, colocando la cara a su misma altura de visión, aunque casi tuvo que tumbarse para hacerlo. Por favor, Ravi. Sus palabras explotaron dentro de su boca. Me gustaba más mi nombre de verdad. Y no quiero volver a mudarme. Me gustan mis niñeras y mi cuarto. Me gusta Eli. Me gusta cómo estamos aquí ahora. Teresa se sentó sobre los talones y tuvo ganas de matar a su ex marido. Lo siento mucho. Sé que esto ha sido muy duro para ti. Nos vamos a ir, ¿verdad? Ayer por la noche volviste temprano y te oí hablando con kinesa Le dijiste que tal vez tuvieras que hacer algunos arreglos, pronunció la palabra, arreglos, ¿cómo, arreglos? Me gusta Kinesa. No quiero más arreglos. Y dale con los arreglos. Miró a su hijo y se preguntó cómo iba a decirle que se tenían que mudar porque estaba absolutamente convencida de que, los malos tiempos, como él los llamaba, definitivamente habían vuelto el coche que había pasado a su lado antes volvió a pasar, obviamente porque no había encontrado sitio para aparcar. Ayer por la noche dejé el trabajo, dijo aproximándose tanto a la verdad como era posible. Ya no trabajo de camarera donde trabajaba, porque no era feliz allí. Así que voy a tener que buscar otro trabajo en alguna parte. Ravi levantó los ojos hacia los de ella y estudió su cara. Hay muchos restaurantes en Coldwell. Es verdad, pero tal vez no necesiten ayuda en este momento, y yo necesito ganar dinero para que podamos vivir de él. Ya. Parecía estar reflexionando sobre el tema. Vale. Eso es otra cosa. De repente se relajó, como si lo que le había estado preocupando fuera un globo de helio que acabara de soltar al viento. Te quiero, dijo ella, odiando que estuviera pasando exactamente lo que a ella le preocupaba que pasara. Se iban por otras razones, no por él, trabajo. Pero ella no quería hacerle soportar aquella carga. Yo también, mamá, le dio un fugaz abrazo y sus pequeños brazos no consiguieron rodear siquiera la mitad de ella. Aún así, ella lo sintió en todo su cuerpo. —¿Estás listo? —dijo ella de repente. —Sí. Volvieron a darse prisa haciendo sonar sus pasos de forma discordante sobre la acera hacia la catedral y sobre los anchos peldaños de piedra, y luego entraron a hurtadillas por la enorme puerta. Dentro del vestíbulo, se quitaron los abrigos y cogieron un programa del recibidor que estaba en el nártex. El hombre les metió prisa, y ella y Rahabi se dirigieron hacia una de las puertas laterales y fueron sigilosamente hasta un banco en el que había bastante sitio. Nada más sentarse, se oyó la llamada para que los niños se acercaran adelante para asistir a la escuela dominical. Sin embargo, Rahabi se quedó a su lado. Nunca iba con los otros niños, nunca se lo había pedido y ella, obviamente, nunca lo había sugerido. Mientras los sacerdotes y el coro oficiaban el servicio, ella respiró hondo y dejó que la balsámica calidez de la iglesia la empapara. Y por una décima de segundo, se imaginó cómo sería que Ben estuviera sentado con ella y con Ravi tal vez al otro lado de su hijo. Sería agradable mirar más allá de la cabeza de su hijo y ver a un hombre al que amaba. Tal vez compartirían una sonrisa cómplice, como hacían de vez en cuando las parejas. Tal vez habría sido Ben el que hubiera ayudado a Arabi con la corbata. Tal vez habría una hija entre los dos sujetalibros. Frunciendo el ceño, María Teresa se dio cuenta de que, casi por primera vez en su vida, estaba soñando despierta. Fantaseando en toda regla sobre un futuro agradable y feliz. Dios, cuánto tiempo hacía de eso. Desde los comienzos con Mark. Tanto hacía. Lo había conocido en el casino Mándale Bay. Ella y sus amigas, que habían cumplido 21 aquel año, habían volado a Las Vegas para pasar su primer fin de semana de chicas fuera de la ciudad, y recordaba lo ansiosas que estaban por saborear su libertad de verdaderas adultas. Ella y sus amigas habían estado haciendo el tonto con apuestas de un dólar en el lado barato del cordón de terciopelo, y Mark estaba en una mesa de grandes apuestas en la zona VIP. Nada más verla había enviado a una camarera para invitarlas a la zona de lujo, donde las bebidas eran gratis y lo mínimo que podías apostar eran 20 dólares. Al principio, ella había creído que era por Sara. Sara era y, sin duda alguna, seguía siendo una rubia de 1.80 a la que cualquiera se imaginaba desnuda aunque fuera totalmente vestida. Aquella chica era un imán para los hombres y, teniendo en cuenta la cantidad de candidatos que tenía para elegir, tenía el listón muy alto y claro, alguien que se pudiera permitir apuestas altas era justo lo más apropiado para ella. Pero no, Mark solo había tenido ojos para Marie y Terese. Y lo dejó claro cuando le ofreció el brazo para guiarla hasta su asiento y Sara se había tenido que valer por sí misma. Mark y sus dos socios, como se había referido al par de trajeados que estaban con él, habían sido muy caballerosos aquella noche invitándolas a copas, charlando, siendo atentos. Había habido besuqueos y tonteo, el tipo de cosas que, cuando eres lo suficientemente joven como para creer en el glamour, te hacen sentir como una famosa. Había sido el principio perfecto para el fin de semana, estar con 21 años en la zona exclusiva del casino y rodeadas de hombres con trajes caros era justo lo que buscaban ella y sus amigas y, al cabo de tres o cuatro horas, habían subido a la suite de Mark. Tal vez no había sido lo más inteligente teniendo en cuenta que eran cuatro chicas y tres hombres y, después de haber pasado un rato juntos en una racha de suerte colectiva, se había creado la ilusión de la amistad y de la confianza. Pero no pasó nada malo. Solo más copas, charla y flirteo. Y Sara sola en una habitación con el más alto de los dos, socios. Al final de la noche, Marie Therese había salido al balcón con Mark. Aún podía recordar la sensación del aire seco y caliente volando sobre la centelleante vista del strip de Las Vegas. Habían pasado diez años, pero aquella noche aún permanecía tan clara en su memoria como el momento en que se había convertido en un recuerdo, ambos en aquella terraza, muy por encima de la ciudad hecha por el hombre, de pie uno al lado del otro. Ella admiraba la vista. Él la admiraba a ella. Mark le había separado el pelo hacia un lado y la había besado en la nuca, proporcionándole en ese suave contacto la mejor experiencia sexual de su vida. Solo llegaron hasta ahí. La noche siguiente había sido muy parecida, solo que Mark las había llevado a todas a ver el concierto de Celine Dion y luego habían vuelto a las mesas. Brillante. Lujoso. Emocionante. Mary Teresa se había empapado de las cálidas ráfagas de promesas, romance y cuento de hadas y, al final de la segunda noche, había vuelto a aquella suite y había vuelto a besar a Mark en aquella terraza. Y eso había sido todo. A ella le había molestado que él no quisiera más, aunque no habría sido capaz de acostarse con él ella no era tan impulsiva como sara que era capaz de conocer a un hombre e irse a la cama con él unas horas después qué irónico haber acabado allí a la mañana siguiente tenían que irse y mark les había enviado su limusina para llevarlas al aeropuerto ella estaba decepcionada pensando que allí se acababa todo 48 horas de diversión justo lo que la gente de viajes les había prometido y justo por lo que habían pagado Mientras ella y sus amigas se alejaban del hotel, había tenido la esperanza de que Marca pareciera corriendo y los hiciera detenerse agitando un brazo. Pero no lo había hecho, y ella había supuesto que el último recuerdo que tendría de él sería el momento en que le había besado la mano en la habitación del hotel en la que ella y sus amigas se habían hospedado juntas. El peso aplastante de la vuelta a la normalidad había hecho que los ojos se le llenaran de lágrimas. Comparada con Las Vegas, su vida en su casa, con su trabajo de secretaria y sus clases nocturnas en la universidad, le parecía una especie de muerte en vida. Cuando la limusina había llegado a la terminal, el conductor había salido y había abierto la puerta del coche, y un botón se había acercado y había empezado a descargar sus equipajes. Maritere se permanecía en la acera sin mirar a sus amigas porque no quería que se burlaran de ella por estar triste. El chofer la había detenido. El señor Capricio me ha pedido que le dé esto. La caja era aproximadamente del tamaño de una taza de café, y estaba envuelta en papel de seda rojo con un lazo blanco. Ella la había abierto al instante, tirando al suelo el papel del envoltorio y la cinta de raso. Dentro había una delicada cadena de oro con un colgante de oro en forma de M. También había un trozo de papel como los que venían dentro de las galletas de la fortuna. El mensaje decía, «Por favor, llámame en cuanto llegues a casa sana y salva». Había memorizado al instante el número y había estado resplandeciente todo el viaje de vuelta a casa. Había sido un comienzo perfecto. No había habido ningún indicio al principio de la manera en que se desarrollarían las cosas aunque, volviendo la vista atrás, se daba cuenta de que el colgante con la M había sido un símbolo de posesión, una especie de collar identificativo humano. Dios, ella había llevado aquella cadena con tanto orgullo. ¿Por qué por aquel entonces quería que la reclamaran? Como mujer que se había criado con una madre atormentada y un padre ausente, la idea de que un hombre la quisiera era mágica. Y Mark no era un cualquiera de clase media, lo que ya habría sido un avance para ella, de todos modos. No, él pertenecía a la zona VIP, aunque ella era más de conserjería. Y durante los siguientes dos meses, la había camelado a la perfección, seduciéndola con cuidado y calculadamente. Incluso le había dicho que no quería acostarse con ella antes de casarse para poder presentársela a su abuela y a su madre, que eran católicas, con la conciencia limpia. Se casaron cinco meses después y las tornas cambiaron tras la ceremonia. Tan pronto como ella se mudó a aquella suite de hotel con él, Mark había empezado a controlarla como si la tuviera metida en un puño. Demonios, cuando su madre había muerto, él había insistido en que su chofer la acompañara a California y no la había perdido de vista desde el segundo en que había puesto el pie fuera del avión hasta el momento en que había vuelto a pisar la suite. Y lo del sexo después del matrimonio. Resultó que no había sido un gran sacrificio para él, porque se había estado acostando con sus numerosas amantes. Ella se había enterado cuando una de ellas había aparecido con una barriga del tamaño de un balón de baloncesto, como una semana después de que se hubiera secado la tinta de su certificado de matrimonio. Volviendo al presente, se levantó con el resto de la congregación y cantó unas palabras del himnario que Era Abi tenía en las manos. Teniendo en cuenta lo que el pasado le había enseñado, le preocupó el cuento de hadas que se estaba montando en la cabeza sobre Ben. El optimismo no estaba hecho para los débiles y soñar despierto podía traer problemas. Él se sentó detrás de ella y ella ni se enteró. Eso era lo bonito de los disfraces. Hoy él llevaba puesto su traje de profesional número uno con lentillas azules y gafas con montura de alambre. Había esperado en la parte de atrás de la iglesia a que ella llegara con su hijo y, al no verlos aparecer, se había imaginado que por primera vez se habían perdido los servicios y habían vuelto a casa. Él se había ido a buscar el coche, pero cuando ya se marchaba los había visto a ambos en la acera, hablando cara a cara. Había dado una vuelta a la manzana, y había observado cómo hablaban hasta que habían entrado corriendo en la catedral y habían desaparecido por las enormes puertas. Cuando consiguió volver a aparcar el coche, ya iban por la mitad del servicio, pero se las arregló para sentarse justo detrás de ella y del niño deslizándose entre las sombras hasta sentarse en el banco. Ella se pasó la mayor parte del servicio mirando los frescos que habían limpiado con la cabeza ladeada, con lo cual el ángulo de su mejilla era especialmente adorable. Como siempre, llevaba puesta una falda larga, un jersey, hoy ambos de color marrón oscuro, y unos pendientes de perlas. Se había recogido su oscuro cabello en un moño flojo y llevaba un suave perfume, o tal vez era solo aquel detergente de la lavandería o el suavizante que usaba. Tendría que ir al supermercado para oler las taid, las Cheer, las Gain y las Bounce, para ver cuáles eran. Sentada en el banco, parecía la protagonista de El precio de la pasión, ayudando a su hijo a encontrar las páginas correctas en el himnario e inclinándose hacia él a veces cuando él tenía algo que preguntarle. Nadie habría osado pronunciar jamás la palabra, puta, en su presencia, y mucho menos refiriéndose a ella, parecía una de aquellas mujeres que habían concebido a su hijo de forma inmaculada. Aquello le hizo pensar en el tío al que había golpeado con la llave de tuercas. No en lo de matarlo, aunque evidentemente aquello no había salido como lo había planeado porque el muy bobo solo estaba en coma, otra razón por la que los disfraces eran tan absolutamente necesarios. No pensó en la cara de liberación que tenía aquel hombre al salir de aquel baño sucio e indecente de aquel club sucio e indecente. Qué mentira era la impresión que ella daba. Le hervía la sangre de rabia, pero no era el momento adecuado para eso y, para distraerse, miró los delicados músculos que trepaban por la nuca de ella. Suaves rizos se formaban alrededor de la suave curva, y más de una vez se sorprendió inclinándose hacia adelante como si pudiera tocarla. O tal vez ponerle las manos alrededor del cuello y apretar hasta que ella fuera suya y solo suya. Se imaginó cómo sería dominar sus forcejeos y reclamarla como suya, poder ver el éxtasis en sus ojos mientras moría. Mientras se recreaba en el futuro, a punto estuvo de actuar en consecuencia de su impulso pero, afortunadamente, la parte cantada del servicio le ayudó a romper su furiosa concentración y a mantener las manos ocupadas. También miraba a su hijo de vez en cuando para evitar obsesionarse tanto con ella en un lugar en el que si perdía el control, lo perdería todo. El hijo se portaba tan bien. Era tan adulto. El hombrecito de la casa, sin duda. Ella nunca le dejaba ir con los otros niños a la escuela dominical, lo mantenía siempre pegado a ella. Aquello resultaba un poco frustrante, aunque era inteligente por parte de ella no perderlo de vista. Muy inteligente. Aunque no debería preocuparse. El niñito iba a estar con su padre muy pronto, y ella iba a estar con su marido para toda la vida. Tenía planeado el futuro perfecto para todos. Capítulo 27 Ben cruzó la puerta del dúplex encerrado en sí mismo y sintiéndose como si alguien le hubiera dado un rodillazo en la barriga. Desde el pasillo, se quedó mirando la sala hecha un desastre sin poder dar crédito a lo que estaba viendo. Mientras entraba en la habitación, lo único que lograba hacer era sacudir la cabeza. Los sofás estaban volcados, los cojines de seda pisoteados y algunas de las esculturas habían sido derribadas de sus bases. La alfombra estaba echada a perder al lado del mueble bar, manchada por el licor que se había derramado de las botellas rotas, e iba a tener que volver a pintar y empapelar las paredes porque parecía que hubieran lanzado contra ellas un par de botellas de burdeos. Se quitó el abrigo y lo tiró sobre uno de los sofás destrozados mientras deambulaba por el que en su día había sido un espacio perfecto. Era increíble cómo todos aquellos objetos de incalculable valor se habían convertido en basura tan rápidamente. Joder, solo faltaba una capa de mugre y unos cuantos residuos orgánicos, y aquello parecería un contenedor. Se agachó y recogió algunos pedazos rotos de un espejo veneciano. Lo habían golpeado con algo que recordaba vagamente a una espalda humana, el centro del objeto estaba roto formando una larga columna con forma de torso humano. La fina capa de polvo blanco que lo cubría todo parecía indicar que la policía había estado muy ocupada buscando huellas dactilares. Joder, estaba más claro que el agua que alguien se había dedicado a destrozar la habitación. Ben fue hacia el mueble bar y puso los pedazos rotos de cristal al lado de algunas de las botellas rotas. Luego retomó la búsqueda de lo que, sin duda, los policías habían estado buscando. No había ni rastro de sangre. Aunque tal vez se habían llevado los objetos en los que ella había dejado alguna marca. Además, los cardenales eran hemorragias internas, así que la falta de sangre no tenía por qué querer decir nada. Durante su estancia en el edificio, sin duda la policía habría interrogado al guarda de la entrada, aunque él no podía asegurar que Ben no estuviera en el apartamento. Después de todo, los residentes podían subir directamente en los ascensores desde el aparcamiento del garaje. Ben fue hacia el teléfono y llamó a recepción. Cuando respondió una voz masculina, él no se anduvo con rodeos. Gary, soy Ben. Le has dado acceso a la policía a las cintas de seguridad de los ascensores y de las escaleras del edificio. No hubo ninguna pausa en absoluto. Dios mío, señor Di Pietro, ¿por qué lo ha hecho? Yo no he sido. Lo juro. ¿Tiene la policía las cintas? Sí, se lo han llevado todo. Ben exhaló aliviado. No había forma de que hubiera llegado al duplex sin aparecer en una de aquellas grabaciones. De hecho, demostrarían que él había salido del edificio por la mañana y que no había vuelto hasta después de medianoche. Y usted salía en la cámara, dijo el guarda. Ben parpadeó. ¿Qué? Subió en ascensor desde el garaje a las 10 en punto. Está en la cinta. ¿Qué? Aquello era imposible. A aquella hora estaba en el coche yendo hacia los woods con Marie Terese. Un momento. ¿Viste mi cara? ¿De verdad la viste? Sí, clara como el agua. Ella entró por la puerta principal y subió al duplex, y veinte minutos más tarde usted subió desde el garaje. Llevaba puesta su gabardina negra y se fue como media hora después, con su gorra de los Boston Sacks bajada. No era yo. No. Sí lo era. Pero, yo no aparqué mi BMW en mi plaza, yo no estaba, y mi otro coche estaba allí. No utilicé mi pase para entrar. Explícame. Le traerían hasta aquí y entraría por la puerta normal. No lo sé. Mire, tengo que irme. Estamos probando la alarma de incendios. La comunicación se cortó. Ben colgó el auricular y se quedó mirando el teléfono con la sensación de que todo el puñetero mundo había perdido la maldita cabeza. Al cabo de un rato se dirigió hacia el sofá, puso los cojines más o menos en orden y prácticamente se dejó caer de culo. El sistema de alarma del edificio empezó a sonar y las luces estroboscópicas brillaron de forma intermitente desde sus puestos en el pasillo de entrada, y él se sintió como si estuviera en el sueño que había tenido, aquel en el que Devina caía sobre él como salida de la noche de los muertos vivientes. Estaban colocando las piezas de ajedrez a su alrededor, bloqueando sus movimientos, acorralándolo. «Eres mío, ven. Y yo siempre cojo lo que me pertenece». Mientras oía de nuevo aquellas palabras en su cabeza, el sonido de la alarma resultó ser el acompañamiento perfecto al pánico que ardía en sus venas. «¡Mierda! ¿Qué demonios hacía ahora?» Salida de la nada, la voz de Jim Heran se abrió paso superponiéndose la de Divina: «Estoy aquí para salvar tu alma». Ben ignoró aquel comentario absolutamente inútil, se levantó y fue hacia su estudio en busca de algo que tuviera mucha más capacidad para tranquilizarlo. Se acercó a las botellas intactas de licor, se sirvió un bourbon, se lo bebió y rellenó el vaso achatado. La televisión se había quedado encendida, pero estaba sin volumen y, mientras se sentaba tras la mesa, sus ojos se clavaron en las noticias locales. Cuando al cabo de un rato apareció una fotografía al lado de la cabeza rubia de la presentadora, no se sorprendió en absoluto. A ese paso, haría falta que lanzaran una bomba radiológica en el centro de Coldwell para conseguir que se inmutara. Extendió el brazo para coger el mando. Robert Beltover, de 36 años, fue encontrado a primera hora de la noche en un callejón cercano a donde fueron tiroteadas las dos víctimas del viernes por la noche. Actualmente se encuentra en el Hospital San Francisco en estado crítico. Todavía no ha sido identificado ningún sospechoso. Era el tío de la máscara de hierro el que había salido del baño con Mari Terese. Ben cogió el teléfono y marcó. Nadie contestó hasta el cuarto tono, y la voz de Jim era fría, como si no quisiera responder. ¿Qué tal, amigo mío? Ben tuvo la tentación de burlarse preguntándole si todavía quería salvar su alma. ¿Has visto las noticias? Largo rato de vacilación. ¿Te refieres a Devina? Sí, pero yo no lo hice, lo juro. La última vez que la vi fue cuando rompí con ella por la tarde y encima dejé que se marchara de mi casa con el anillo que le había comprado. Pero en realidad te llamo por lo del tío que han encontrado en un callejón del centro medio muerto de una paliza. Estuvo con Marí Teresa anoche. Lo vi con ella. Con él ya son tres hombres en 24 horas que han, hola. Jim. Nadie respondió, lo que dejaba claro cuál era el problema. Mira, yo no le he hecho esa mierda a Devina. Aunque sé que no me vas a creer. Otro largo silencio. Hola. Por el amor de Dios, ¿de verdad crees que sería capaz de hacerle daño a una mujer? Creía que llamabas para hablar conmigo. Ahora le tocó a él hacer la pausa. ¿Por qué? Otro largo silencio. Ella dijo que te lo había contado. Lo nuestro. Lo vuestro. ¿Qué vuestro? Ella dijo que por eso se te había ido la olla y le habías pegado. Ben apretó la mano sobre su vaso. Exactamente, que hay que contar sobre vosotros dos? La leve maldición que llegó del otro lado de la línea fue pronunciada en el idioma universal del sexo que no debía haber tenido lugar. Los músculos que rodeaban los hombros de Ben y que bajaban por sus brazos se tensaron. Me estás tomando el pelo. Me estás tomando el puñetero pelo. Lo siento. El vaso se hizo añicos en la mano de Ben y el bourbon se desparramó por todas partes empapándole la manga y el puño, y salpicando la parte delantera de la camisa y los pantalones. Finalizó la llamada lanzando el teléfono al otro lado de la habitación. Y presionó la tecla de finalización de llamada y sería capaz de apostar que aquella no era la manera en que Ben había colgado. No, tenía la sensación de que fuera cual fuera el teléfono que hubiera estado en la oreja de Ben, era ahora carne de recogedor. Genial. Una puñetera maravilla. Se frotó los ojos y se volvió a centrar en la entrada del edificio del complejo hospitalario mientras repasaba la primera parte de la conversación. Otro tío relacionado con Marí Terese al que le habían dado una paliza. Y cuando Ben llamó, aquello había sido lo primero que tenía en mente, incluso por delante del hecho de que, vaya, era verdad, era sospechoso de haberle pegado una paliza a su novia con sus propios nudillos. Toda aquella mierda de Marí Terese era más fuerte que nunca para él lo que en cierto modo no parecía muy positivo. Joder, aquella misión en concreto iba a caer en barrena hacia el infierno. Jim bajó la mirada hacia su reloj y volvió a fijarse en cada una de las personas que entraban y salían por aquellas puertas. Era casi la una, así que se suponía que la familia de Devina estaría a punto de llegar de un momento a otro, y ella se iría con ellos. Dios, Devina era una mentirosa en toda regla. Se sintió como si fuera un sacrilegio haber llegado a aquella conclusión teniendo en cuenta el aspecto de la cara de aquella mujer, pero la verdad era la que era, Ben no sabía lo del jueves por la noche ni lo que había sucedido en la camioneta de Jim. No tenía ni idea. La ignorancia pura y dura se había reflejado en su voz estupefacta. ¿Por qué había mentido ella diciéndole que se lo había contado? ¿Y en qué más habría mentido? Por supuesto, aquello hacía que la versión de Ben fuera mucho más creíble. La una de la tarde llegó y se fue, igual que la una y media. Y luego las dos. Devina tenía que estar a punto de salir, suponiendo que le llevara alrededor de una hora hacer el papeleo y que su gente llegara a tiempo. Y que no saliera por otro lado. Y que alguien fuera a recogerla. Deseando tener un cigarro a mano, cogió el teléfono y frotó la lisa superficie de la pantalla hasta que se calentó. ¿Verdad? Necesitaba una inyección de verdad en aquella situación. Necesitaba saber quién era María Teresa y quién era Devina, y qué coño estaba pasando. Por desgracia, aquello le iba a costar. De pronto Devina emergió de las puertas de doble hoja con unas grandes gafas cubriéndole la mayor parte de la cara. Llevaba puesto un traje negro de yoga y su gran bolso de piel de cocodrilo le hacía parecer delgada como un alfiler. Mientras salía a la acera de la entrada cubierta, la gente la miraba al pasar, como si intentaran ubicarla en el universo de los famosos. No había nadie con ella. Y los cardenales que tenía en la cara habían desaparecido. Todos. Como si la hubieran retocado con Photoshop, tan maravillosa y perfecta como en la cena del viernes por la noche. Una punzada de alerta, fría como el hielo, de esas que solo había sentido un par de veces en su vida, invadió las venas de Jim. Algo no encajaba. En absoluto se enderezó en el asiento de la camioneta y se preparó mientras observaba la acera bajo los pies de ella. La luz que se derramaba del cielo creaba ecos pequeños y alargados de las cosas sobre el suelo, pero ella no tenía sombra. Tenía forma, pero no sustancia, figura pero no carne. Era el enemigo. Estaba viendo al enemigo. Se había tirado al enemigo. Como si oyera sus pensamientos, Devina miró justo hacia donde él estaba aparcado y luego sus cejas se tensaron y su cara se giró lentamente a un lado y a otro, lo que le hizo pensar que ella no podía ver exactamente dónde estaba él, pero que sabía que alguien la estaba vigilando. La expresión de su cara era fría como el hielo. No había ni rastro de la calidez que irradiaba delante de Veno que había desplegado con Jim en la camioneta o en el coche o en aquella cama de hospital. Fría. Como el hielo. Fría como un asesino en serie. Y hablando de verdades, ella era una seductora, una mentirosa y una manipuladora, e iba a por Ben. Y no solo para casarse con él, sino para hacerse con su mismísima alma. En pleno pecho, Jim sintió también la certeza de que ella sabía quién era él y qué era. Lo había sabido desde aquella primera noche en la que se habían acostado, porque lo había seducido a posta. Demonios, aquella lógica era irrefutable. Sus nuevos jefes, los cuatro colegas, lo habían sacado a jugar y parecía que el otro bando también había enviado al campo a uno de sus empleados, que sabía más que Jim. Mientras aquel viejo estribillo del de demonio vestido de azul le daba vueltas en la cabeza, empezó a hacerse preguntas sobre los tíos de las Harleys que tampoco tenían sombra. Y que, seguramente, también eran unos mentirosos. ¡Maldición! Devina escudriñó de nuevo el aparcamiento le contestó con brusquedad a un pobre tipo que le dio unos golpecitos en la espalda por error y luego levantó la mano para llamar a uno de los taxis de la fila de la derecha. Cuando el taxi se acercó, ella se subió y se fueron. Hora de largarse, pensó Jim mientras ponía en marcha su camioneta y salía marcha atrás de la plaza de aparcamiento. Ella conocía su coche, aunque solo lo había visto en la oscuridad, así que como no estaba totalmente de incógnito, Tuvo que quedarse a dos coches de distancia por detrás de ella y rezar para que el taxista no tuviera el hábito de saltarse los semáforos en ámbar. Mientras la seguía, cogió el móvil para hacer una llamada y, al pulsar la tecla de enviar, lo único que le importó fue conseguir lo que necesitaba. Nada de lo que tuviera que hacer sería demasiado. Ningún sacrificio sería demasiado grande o demasiado degradante. Estaba de vuelta en el mundo de la determinación, y se sentía tan resuelto y obstinado como una bala en pleno vuelo. «Sacará a ellas», dijo cuando le cogieron el teléfono. El hijo de puta de Matia soltó una carcajada. «Últimamente hablo más contigo que con mi propia madre. No sabía que tenías. Creía que habías nacido de un nuevo. Me llamas para discutir sobre árboles genealógicos o hay alguna otra razón. Necesito la información. Vaya». No sé por qué tenía la sensación de que recapacitarías. Pero quiero información sobre dos identidades. No solo de una. Y no podré trabajar para ti hasta que acabe lo que estoy haciendo en Coldwell. ¿Y qué estás haciendo exactamente? Eso no es de tu incumbencia. Aunque Mattias iba a conseguir una fotografía bastante nítida de los involucrados. ¿Cuánto tiempo estarás ocupado? No lo sé. Menos de seis meses. Puede que ni siquiera un mes. Hubo una pausa. Te daré 48 horas. Luego serás mío. Yo no soy de nadie, gilipollas. Sí, ya. Te enviaré un correo electrónico explicándolo todo. Oye, no pienso largarme de Coldwell hasta que haya dejado todo bien atado. Así que envía lo que quieras, pero si crees que vas a poder mandarme al otro lado del charco pasado mañana para cargarme a alguien, debes de tener la cabeza en el culo. ¿Cómo sabes lo que te voy a pedir? Porque tanto tú como mis anteriores jefes siempre me habéis pedido lo mismo, dijo Jim con la voz quebrada. Bueno, tal vez lo intercalaríamos un poco con otras cosas si no fueras tan condenadamente brillante en lo que haces. Jim apretó el teléfono móvil y decidió que, si hacía alguna puñetera broma más, colgaría el teléfono siguiendo el método de Ben. Se aclaró la garganta. Por correo electrónico no. Ya no tengo ninguna cuenta. De todos modos te iba a enviar un paquete. No creerás en serio que me fío de Hotmail o de Yahoo, ¿verdad? Vale. ¿Mi dirección es? Como si no la supiera ya. Aquella risa de nuevo. Entonces supongo que quieres el expediente de Marie-Thérèse Boudreau, ¿no? Sí, y... ¿El de Vincent Di Pietro? ¿No le sorprendió en absoluto? No. ¿El de Devina Vale? Qué interesante. No será por casualidad la mujer que dice que fue el bueno de Vincent el que la mandó al hospital anoche. Vaya elementos de los que te rodeas. Son todos una panda de violentos. Y pensar que solo están un escalón por encima de tus gustos. Eso ya no le hizo tanta gracia. ¿Cómo dices eso? No es inteligente morder la mano que te da de comer. Sí, creo que es cierto. Que sepas que prefiero disparar que usar los dientes. Tengo clarísimo lo mucho que te gustan las pistolas, muchas gracias. Y a pesar de la opinión de mierda que tienes de mí, tengo el informe completo de inteligencia sobre Marí Teresa aquí delante. Matías, muy a su favor, fue al grano. Su verdadero nombre es Gretchen Moore, nacida en las vidas, California. 31 años. Licenciada por la Universidad de California en San Diego. Madre y padre fallecidos se oyó un ruido como si estuviera revolviendo papeles y un gruñido, como si Mattias estuviera cambiando de postura. Pensar en el hecho de que aquel tío tuviera que sufrir un dolor crónico fue condenadamente placentero. Ahora viene lo interesante. Se casó con Mark Capricio en Las Vegas, hace nueve años. Capricio es un auténtico numerario de la mafia, un mierda enfermo con un trastorno de personalidad como una catedral, a juzgar por sus antecedentes penales. Un auténtico rompehuesos. Evidentemente, ella intentó dejarlo hace unos tres años y él le pegó, cogió al niño y se largó. A ella le llevó un par de meses encontrarlo y los servicios de un investigador privado. Cuando recuperó al niño se divorció de ese gilipollas, se compró la identidad de marie Teresa y desapareció. Finalmente acabó en Coldwell, Nueva York. Desde entonces trata de pasar lo más desapercibida posible, y con razón. Los hombres como Capricio no dejan escapar a sus mujeres. ¡Santo cielo! Entonces era más que probable que aquellos dos chicos muertos y el hombre al que le habían pegado la paliza en el callejón la pasada noche implicaran que Capricio la había encontrado. Tenía que ser. Ben había dicho que la víctima de la segunda agresión fue un chico al que había visto con ella. Aunque en lo que se refiere a su ex marido, ella no tiene por qué preocuparse a corto plazo. Perdón. Dijo Jim. A Capricio le han echado 20 años en la prisión federal por un cóctel de delitos graves entre los que se incluyen malversación, lavado de dinero, intimidación de testigos y perjurio, y después de eso tiene un puñado de delitos graves estatales por los que cumplir condena, como el de cómplice de asesinato, agresión sexual y lesiones. Ese tío podría ser una pregunta de examen en la Facultad de Derecho, por el amor de Dios. Otro cambio de postura acompañado por una maldición en voz baja. Al parecer, cayeron sobre el justo en el momento en el que Gretchen barra Marí Teresa iba a dejarlo. Lo cual es lógico. Probablemente se estaba volviendo cada vez más violento en casa a medida que los federales y la policía de Nevada lo iban cercando. Cuando secuestró al niño, estaba huyendo de la ley, no simplemente de su mujer, con lo cual el hecho de que estuviera tres meses desaparecido demuestra el peso de sus contactos. Sin embargo, está claro que alguien lo delató. Tal vez el investigador privado que ella contrató le apretó las tuercas apropiadas en el momento oportuno a uno de sus encubridores, amenazándolo con entregarlo a la policía. ¿Quién sabe? Me pregunto si la familia de él va a por ella. Sí, he leído lo de los dos muertos a tiros en ese callejón. No creo que sea su familia. Se limitarían a matarla a ella y a llevarse al niño. No hay ninguna razón para exponerse a riesgos añadidos liquidando a inocentes. Sí y además matar a alguien solo porque ha estado con ella implica algo personal. Así que la pregunta es quién va a por ella, suponiendo que ella sea el hilo conductor entre las agresiones de la noche del viernes y de la del sábado. Un momento, se han cargado a alguien más, en el peor sentido de la palabra. Y yo que pensaba que lo sabías todo. Hubo una larga pausa y volvió a oír la voz de Matías, esta vez sin su habitual tono toca pelotas. Yo no lo sé todo aunque me llevó su tiempo darme cuenta de eso de todos modos haré lo de devina para ti siéntate al lado del teléfono a esperar mi llamada a la orden cuando colgó jim se sintió como si se hubiera puesto un traje familiar las conversaciones con matia seguían siendo como siempre rápidas directas al grano inteligentes y lógicas ese era el problema siempre habían trabajado bien juntos tal vez demasiado bien Jim se volvió a centrar en su persecución, siguiendo al taxi de Devina mientras se dirigía por el centro de la ciudad al antiguo barrio de los almacenes. Cuando llegaron al laberinto de construcciones industriales que habían sido convertidas en lofts, hizo girar al taxi en la calle Canal sobre sí mismo y doblar en la siguiente calle a la izquierda. Él rodeó la manzana y la sincronización fue perfecta, cuando estaba llegando a Canal, alcanzó a ver a Devina saliendo del taxi para dirigirse a zancadas hacia una puerta. Entró usando una llave y él dio por hecho que tenía una casa allí. Jim continuó su camino y, mientras salía de aquel barrio, hizo otra llamada. Chuck, el capataz de la cuadrilla del grupo di Pietro respondió con la brusquedad habitual. —Sí. Chuck, soy Jim Geran. —¿Qué tal? Oyó una exhalación, como si el tío estuviera a medio cigarro. —¿Cómo te va? —Bien. Quería decirte que mañana voy a ir a trabajar. La voz del tipo se suavizó un poco. —Eres un buen hombre, Geran. —Pero no te pases. —No, si sí estoy bien. —Bien, me alegro. —Oye, estoy intentando ponerme en contacto con dos de los tíos del trabajo y me preguntaba si tendrías sus números. —Tengo el número de todos menos el tuyo. —¿Cuáles quieres? —El de Adrián Bogel y el de Eddie Blackhawk. Se hizo el silencio y la imagen del tío masticando la colilla de un puro fue irrefrenable. —¿De quién? —Jim repitió los nombres. —No sé de quién me hablas. No hay nadie que se llame así en la obra de la ribera. Dudó un momento, como si se preguntara si Jim seguía aún allí. —Seguro que no necesitas un par de días más. Tal vez haya entendido mal los nombres. Tienen cada uno una Harley. Uno tiene el pelo corto y piercings. El otro es enorme y tiene una trenza que le cuelga por la espalda. Otra exhalación. —Oye, Jim, te vas a tomar mañana libre. Te veré el martes como muy pronto. No hay nadie así en la cuadrilla. —No, Jim, nadie. Supongo que me he confundido, entonces. —Gracias. Jim lanzó su teléfono móvil al asiento de al lado y estrujó el volante. No formaban parte de la cuadrilla. Vaya sorpresa. ¿Por qué aquel par de cabrones no eran más reales de lo que lo era Divina? Dios, en ese nuevo trabajo parecía estar rodeado de mentirosos. Lo que lo devolvía a un territorio familiar, no. Su teléfono sonó y lo cogió. No puedes encontrarla, ¿verdad? Devina Vale no es más que aire. Esta vez Matías no se rió. Nada. Ni un puto dato. Es como si hubiera salido de la nada. La cuestión es que tiene todas las identificaciones superficiales en orden, pero solo hasta llegar a cierto punto. No tiene certificado de nacimiento. No tiene padres. Existe solo desde hace siete meses y su número de la seguridad social es en realidad el de una mujer muerta. No es una gran tapadera, lo que significa que debería haber encontrado algo de su, yo, real. Pero es un espejismo. Gracias, Mattias. No parece sorprendido en absoluto. No lo estoy. ¿En qué demonios te has metido? Jim sacudió la cabeza. La misma mierda con otro nombre. Eso es todo. Hubo un breve silencio. Espera mi paquete. A la orden. Jim colgó, se guardó el teléfono en el bolsillo de delante de la chaqueta y decidió que ya era hora de ir a dar la cara al Kamador. Bendy Pietro tenía derecho a saber quién y qué era su ex, y esperaba que el tío estuviera dispuesto a escuchar la verdad, aunque sonara demasiado a ficción. De pronto, le vino a la mente el recuerdo de Ben levantando la vista desde el taburete del vestuario de la máscara de hierro. ¿Crees en los demonios? Jim esperaba que aquella fuera solo una pregunta retórica.